0: Radio Pacú. Este espacio se llama Generando Conciencia Social. Micro destinado a temas relacionados con la salud, la educación, el interés general y el bienestar común. Estamos en Radio Pacú, en este micro que hemos dado a llamar Generando Conciencia Social. Micros destinados a la cultura, a la educación, a la salud y al interés general. Hoy estamos con la licenciada Graciela Pardo de Mamá Cultiva. Licenciada, buenas tardes. Queríamos saber cuándo surge y por qué surge la idea de Mamá Cultiva.
1: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, podés llamarme Graciela también. <ríe> bueno, Mamá Cultiva surge en el año 2016, eh, a partir de, bueno, un grupo de, de mamás que se juntaron eh, frente al Congreso para reclamar eh, un marco legal que les, que les diera la posibilidad de, de cultivar cannabis para la salud de sus hijos, para la calidad de vida de sus hijos, eh, con un marco legal, ¿no? O sea, que, que, que ellas pudieran seguir haciendo lo que ya venían haciendo, que era cultivar marihuana para para la salud de sus hijos, pero con un marco legal que las proteja, que les permita hacerlo en, en libertad. Eh, a partir de ahí, bueno, comienza todo un proceso de empezar a, a encontrarnos con, con muchas personas que se acercaban a, a nosotras, porque además de, de buscar esa ese marco legal buscaban información, ¿no? Querían saber de qué se trataba el cannabis, de qué se trataba este, este tratamiento natural, ¿no? Que, que les que les podía facilitar una mayor calidad de vida. Así fue como, como fuimos creciendo, ¿no? Como nos fuimos organizando eh, y hoy, bueno, eh, pasaron por por nuestras vidas, por nuestros abrazos, un montón de familias que, que encontraron en, en el cannabis una, una solución para para muchos síntomas para, para mejorar su vida, para mejorar este, para, para, para llevar bienestar a sus vidas y a la de sus familias.
0: Graciela, calculo que habrán tenido que enfrentar o debatirse con cierto prejuicio inicial de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo pudieron superar ese obstáculo?
1: Sí, bueno, el prejuicio estuvo mucho más al inicio, todavía persiste, ¿no? Más que nada porque hay mucha desinformación. Eh, la marihuana es una planta que viene siendo criminalizada y estigmatizada desde hace más de un siglo, ¿no? Eh, es lamentable porque, bueno, es, es, es una planta cuyos orígenes se remontan a antes de Cristo y, y bueno, eh, toda la, la historia de la humanidad ha, se ha visto beneficiada, ¿no?, por el cannabis, y lamentablemente las este, miradas prohibicionistas eh, lo estigmatizaron. Y sí, eh, eh, nosotros hemos recibido a, a mamás que fueron eh, amenazadas muchas veces por médicos o por sus familias, ¿no? juzgadas por sus familias, este, diciendo que drogaban a sus hijos, ¿no? Que les daban marihuana. Eh, pero bueno, de a poco, ¿no? Viendo más que nada lo que ayudó muchísimo a, a correr el prejuicio del centro de la escena es ver los testimonios, ¿no? O sea, ver la, lo, lo real que venía sucediendo, que era que eh, el cannabis este, no solo no, no hace daño, sino que trae mucho bienestar y mucho beneficio, ¿no? Y que es una planta. Eh, que, que además de, de no tener un, un efecto letal, eh, no tiene efectos secundarios eh, complejos como sí si lo tienen las drogas de curso legal. Así que más que nada lo que nos ayudó a correr el prejuicio eh, fue los testimonios, las familias que, que pudieron este, encontrar en la marihuana una, una gran solución
0: irrisorio, ¿no? Si uno lo, lo, lo plantea con, con la sensatez que lo planteas vos, no deja de ser una planta y paralelamente, mientras el prejuicio tal vez no decrezca, algunos profesionales al oído recomiendan eso, pero con, con cierto cuidado, como si se tratara de, de un tema tabú. ¿Cuánto demoraron en, en lograr el permiso o la personería jurídica para poder desarrollar las actividades con en un marco legal
1: no bueno la personería jurídica este, la, la conseguimos rápidamente pero eh, solamente nos habilita a compartir nuestros saberes a hacer talleres a acompañar pero eh, o sea, esa personería jurídica no nos habilita a, a cultivar marihuana y hacer aceite. Recién el, el, el año pasado, bueno, en el 2017 salió la ley 27350, que de alguna manera comenzaba a dar un, un, un paso hacia la legalidad, no, no alcanzó para nada esa ley porque solamente cubría una sola patología que es la epilepsia refractaria y habilitaba solamente a las familias a importar un, un tipo de, de aceite eh, que se hacía en el exterior, que se llama Charlotte y bueno con todas las inconveniencias que trae importar un producto, ¿no? Y además de las económicas, burocráticas, etcétera. Después, el año pasado, en el 2020, eh, salió una reglamentación que dio paso al REPROCAN, que es el registro del programa de cannabis, que sí, es este, un, un gran paso para nosotras porque el Reprocan permite el autocultivo del cannabis en, para cuestiones de salud no y nos autoriza, autoriza a todas las personas que están anotadas en ese registro a tener un cultivo de eh, nueve plantas en proceso de flora. Así que bueno, lo vivimos como un gran avance no porque esto nos permite cultivar cannabis eh, para casos de salud eh, dentro de la legalidad. Pero bueno, eh, nosotras seguimos, ¿no? Militando y luchando por un, por un marco legal bien amplio, ¿no? Que es la despenalización, que las personas, porque este, el reprocan, lo que tiene de, de más dificultad, de una mayor dificultad, es que requiere de la autorización de un médico, es decir, necesitamos, Seguimos necesitando el aval de un médico, si un médico que venga y diga, bueno, sí, estás autorizada a cultivar marihuana para, para generar un eh, cannabis para la salud. Así que este, seguimos en la lucha para que cultivar marihuana sea una práctica libre para cualquier persona que desee hacerlo.
0: Como una especie de supervisión o auditoría a lo que se exponen ustedes con esto del ReproCam y si uno quiere leer entre líneas, también el, el, el cultivo permitido bajo una auditoría de una institución, eh, se presta un poco a leer entre líneas, que hay que cuidar también el negocio de los laboratorios eh, que realizan los medicamentos, en los cuales puede ayudar a, a cuadros que el cannabis también puede ayudar. Puntualmente, hablando de esto, ya sea en aceites o en cremas, porque tengo entendido que también existe la comercialización de, de las cremas. Eh, ¿Qué tipos de cuadro para ustedes mejora, cura o atenúa el cannabis?
1: Sí, es un poco así, ¿no? Digamos que el reprocan eh, limita en el sentido de que, bueno, al, al necesitar la autorización de un médico, al necesitar no la autorización también que nos que, que da el registro, esto limita la posibilidad de que cualquiera se ponga a cultivar y cualquiera produzca eh, eh, su, su, su modo de administración, que puede ser aceite, crema, como vos nombrabas, eh, lo que quiero aclarar también es que lo que hay en el mercado dando vueltas es absolutamente ilegal, porque todavía, o sea, para la comercialización es, es una, una sustancia prohibida. Me refiero a estos este, productos que, que están dando vuelta por las redes, ¿no? Todo eso está... Por fuera del mercado legal eh, y con respecto a lo que me preguntabas de, de en qué situaciones ayuda, bueno, en muchísimas, en muchísimas, o sea, colabora en el control de muchísimos síntomas. No, bueno, eh, uno de los más utilizados es el dolor, eh, lo que se llama el dolor neuropático, el dolor muscular, eh, en general. Eh, ayuda muchísimo, muchísimo a calmar dolores, por eso tiene tanto éxito entre los adultos mayores, ¿no? que, que muchas veces tienen situaciones de artrosis y demás, bueno, el canal funciona muy bien, funciona muy bien las fibromialgias, que es una patología de dolor generalizado, también, bueno, que fue uno de los primeros descubrimientos, ¿no? como anticonvulsivante, este, y, y, y control de todas estas reacciones físicas este, en, en personas con epilepsia, en niños con epilepsia, fue donde primero se, se empezaron a observar estos resultados. Eh, también funciona muy bien en, en el Alzheimer, en las cuestiones cognitivas, eh, funciona muy bien también para cuestiones de insomnio, de eh, ansiedad, ¿no? Hay muchos estudios también que, que se están haciendo en las cuestiones de salud mental con otros re recaudos, digamos, pero funciona muy bien en Parkinson, eh, bueno, Dermatológicamente también, vos nombrabas las cremas o pomadas, funciona también para muchas este, eh, síntomas eh, de la piel. Así que bueno, sí, cubre un montón este, de, de situaciones de salud, ayuda en muchísimas situaciones de salud.
0: Bien, Graciela, eh, ¿qué actividades realiza hoy por hoy Mamá Cultiva y cómo es la modalidad de trabajo? Eh, si es que tienen alguna... Forma puntual de trabajar o de desarrollar las actividades?
1: Bueno, Mamá Cultiva principalmente lo que hace es. Eh llevar conocimiento, transmitir saberes, transmitir nuestro conocimiento que tenemos acerca de la planta de cannabis, de sus usos, de sus aplicaciones, de la posibilidad de producir el aceite, y bueno, tenemos distintas maneras de, de transmitirlo y también para distintos públicos, ¿no? Eh, hacemos talleres, damos cursos, tenemos un dispositivo eh, que lo venimos sosteniendo desde desde hace más de cuatro años y, y lo pudimos transformar a, a modalidad virtual en la pandemia, que se llama ECO, Espacio de Contención y Orientación, que es un dispositivo de 12 encuentros eh, a lo largo de tres meses, son encuentros semanales, que son encuentros grupales, ¿no? Donde las, las personas que se acercan a nosotros buscando información y queriendo saber más del aceite, eh, iniciar un tratamiento o, o, o para sentirse acompañados en el tratamiento que ya, ya están llevando a cabo, bueno, nos encontramos este, en, en esos en esas en eh, charlas, encuentros, talleres ¿no? Eh, grupales donde trans, nosotras transmitimos transmitimos lo que sabemos, pero también compartimos, ¿no? El saber, Porque ya se están acercando muchas personas que saben mucho de la planta, eh, aprendemos a cultivar, aprendemos a hacer aceite, aprendemos acerca de un montón de cosas, de la relación con el médico, de cuestiones de género, eh, vamos profundizando en un montón de, de saberes, pero también está la posibilidad de que las personas que viven, ¿no? con complicaciones de algún una cuestión de salud propia o de algún familiar encuentran un espacio donde sentirse escuchadas no donde poder compartir eso que les pasa con alguien que está en una situación parecida y eso es muy muy sanador así que bueno el eco es este un, un un espacio de mucha amorosidad que compartimos y que está abierto a todas las personas que quieran participar, que quieran acercarse a nosotras. Y por otro lado tenemos este, nuestra área de capacitación, donde capacitamos este, a profesionales de la salud. Eh, ahora estamos terminando la sexta edición de la formación interdisciplinaria en cannabis para la salud, que hicimos con, en articulación con UMED, con la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo que está siendo una gran experiencia y bueno para el año que viene también tenemos muchos proyectos de capacitación eh, y es, es ahí, ¿no? Es compartiendo nuestro saber. También participamos en un montón de eventos eh, de manera institucional, compartiendo este, lo que sabemos, compartiendo nuestras experiencias, los múltiples testimonios que, que tenemos desde hace mucho tiempo. Así que sí, nuestra función principal, digamos, además de, como siempre, la lucha ahí por lo legal, está eh, en el área de, de compartir los saberes y de capacitar
0: Sí, la más que interesante y completo eh, el testimonio de las actividades que realizan. Imaginando un, un mundo post pandemia y cuando todo medianamente vuelva a la normalidad, porque esta pregunta apunta puntualmente a eso, ¿no? ¿cuentan con sedes en varios puntos del país o centralizan su actividad en un solo lugar? Y si querés eh, nombrarlos, si tienen varias sedes o dónde centralizan las actividades, teniendo en cuenta. Eh, el futuro pospandemia más que nada, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que la pandemia con todas la, las contrariedades que trajo en un sentido a nosotras nos brindó una gran posibilidad que fue lograr una, un sueño utópico que teníamos previo eh, pre, pre pandemia que era la federalidad no nosotros estábamos limitadas porque tenemos una, una sede en capital federal y, y nos limitaba no a, a la ciudad y un poquitito el primer cordón de, de GBA gente que se pudiera acercar y, y sí nos limitaba un montón eh, entonces bueno la virtualidad nos permitió justamente llegar a todo el país y vamos a seguir sosteniéndolo <risa> ahora a pesar de que ya vuelve la presencialidad, también estamos abiertas, ¿no? Veremos lo que va sucediendo, pero en principio nos sentimos federales, cruzamos esa barrera de, de, de sentirnos así, que hacíamos base en capital para sentirnos este que, que, llegamos a, que tenemos la posibilidad de llegar a todo el país y ya nos está pasando de, de, de personas que están participando de, de, de los ecos y y de nuestras capacitaciones de otros países. Así que estamos muy, muy contentas con la virtualidad porque nos está dando una oportunidad maravillosa de llegar a muchísima gente. Así que bueno, también veremos qué nos propone esta, esta nueva etapa, pero por ahora vamos a seguir así virtualmente llegando a todos lados.
0: que Empezaron Mamá Cultiva, por, bueno, digamos un primer nexo, el nexo más cercano, el nexo de la maternidad pero la potencialidad de mamá cultiva, más allá de que la institución o la personería jurídica se llame mamá cultiva, apunta a algún otro nexo familiar o siempre es de la relación eh, madre-hijo. Eh, ¿No tienen, tienen pensado de repente eh, si algún padre se acerca, padre masculino, como se acerca a mamá cultiva, brindarle los mismos servicios, las mismas atenciones que en el caso de una madre, y puntualmente como para ir cerrando también, eh, si alguien quiere acercarse a mamá cultiva eh, para desarrollar, para ser parte de las actividades, para recibir capacitaciones, ¿cómo lo puede hacer?, tenés a disposición brindar los números, eh, las direcciones de mail, los sitios de internet, así redondeamos una información más completa porque entendemos que hay mucha gente que quiere acercarse y a lo mejor no, no, no conoce los medios.
1: No, bueno, eh, el nombre Mamá Cultiva Argentina viene más que nada porque en los inicios empezamos a trabajar con Mamá Cultiva de Chile y de alguna manera comenzamos siendo una especie de, de, de filial acá y bueno, eh, y porque también las, las primeras que empezaron con, con la lucha eran, eran mamás, ¿no? Pero nosotras recibimos, abrazamos, acompañamos a todas las personas que, que, que estén necesitando de nosotras para, para encontrar en el, en el cannabis eh, alguna solución. Mamás, papás, hijos, hijas personas con cuestiones de salud personal, eh, digamos que el no mamá cultiva es un nombre ¿no? y, y nosotras de alguna manera hacemos un uso político de la, de la maternidad porque lo que nos importa más que nada es lo que acompañamos y lo que tratamos de, este, de, de llevar un poco de, de, o sea, llevar visibilidad y, 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 y transparentar este esfuerzo es en el rol de la cuidadora, ¿no? que generalmente tiene la madre eh, las mujeres que se acercan a nosotras en su mayoría son cuidadoras y por eso este nosotros trabajamos también para acompañar ese proceso pero bueno sí por supuesto papás eh, abuelas abuelos todas las personas que, que estén necesitando eh, de nosotras serán muy bienvenidas y bienvenidos y bienvenides así que para para encontrarnos bueno estamos en redes sociales como mamá Cultiva Argentina en Instagram, en Facebook, ahí tenemos un canal de comunicación y también a quienes quieran empezar este proceso del eco que les contaba hace un ratito que quieren aprender a cultivar, se pueden anotar en nuestra página web que es mamacultivaargentina.org, allí van al espacio que dice Econube, donde van a encontrar todo el programa de, de este dispositivo toda la información y abajo hay un formulario donde se pueden anotar y nosotros les le respondemos lo mismo a, los, a las y los profesionales de la salud que quieran este, hacer nuestra capacitación nuestra formación interdisciplinaria de cannabis en la misma página web en la pestaña de capacita ahí para encontrar toda la información de, de nuestra formación y se pueden anotar ya para el, la próxima edición que seguramente va a ser en marzo del año que viene, así que hay un montón de vías de comunicación nos tienen que tener un poquito de paciencia porque somos todas voluntarias este, y hay mucha, mucha demanda de información pero por ahí nos, nos van a encontrar seguro
0: Perfecto, la idea de este micro de generando conciencia social fue tratar de, de que el sujeto ...de todo esto, o sea, la empatía hacia el otro... ...tratar de brindar algún tipo de solución... ...a aquel que lo necesita, a aquel que está... En, ...en condiciones de inferioridad, y si no es una solución... ...por lo menos tratar de acercar algún tipo de arreglo... ...para que, que atenúe esa falencia... ...y hay mucha gente que, que lo hace... Eh, ...muchas asociaciones, muchas personas individualmente... ...y bueno, la idea es tratar de difundir estas cuestiones... Estas actividades que ayudan a mejorar la vida a todo nivel, aquel quien necesite una mano en serio. Así que lo que nos queda es agradecerte, Graciela. Estuvimos hoy con Graciela Prado de Mamá Cultiva. Agradecer la deferencia de atendernos, de darnos tu tiempo. Y bueno, desde ya este espacio está abierto para ustedes, para cuando quieran. Te agradecemos muchísimo de Generando Conciencia Social. Un saludo grande. Cristian Danilo es mi nombre. Gracias, Graciela.
1: Gracias a vos, Cristian, por el espacio, por difundir nuestra tarea. Eh, y bueno, quedamos a disponibilidad para cuando necesiten profundizar en la información o cualquier duda que tengan, eh, cuenten con nosotras. Bueno, un beso grande para vos y para toda tu audiencia.
0: En unas últimas reflexiones después de la charla con la licenciada: enfoques, miradas diferentes, que nos llevan generalmente a un punto inicial que es casi imposible no pensar. ¿Hombres al servicio de la ley o leyes al servicio del hombre? Normalmente, cuando no había ley, se imponía el uso y las costumbres. Y quien transgredía el uso y las costumbres era marginado. Así fueron creados las primeras leyes y los primeros códigos. En la actualidad vemos que hay ciertas cuestiones que son de relevancia para modificar las leyes. ¿Quién considera qué ley debe modificarse y cuál no? Cuando las conductas del hombre, más allá de la ley, sin alterar, ningún tipo de bienestar, ningún tipo de convivencia social o interrelación se modifican, es necesario que las leyes también empiecen a modificarse y que sea tenido como eje para modificar una ley la necesidad primaria del interés general, no los beneficios propios de la clase dirigencial. Nos despedimos hasta el próximo jueves.